0: Hola a todas, bienvenidos al podcast de Metal. Hoy estamos en la última edición de esta serie de podcast que hemos estado haciendo durante esta semana, aprovechando los desfiles de 080 Barcelona Fashion en la que hemos estado entrevistando a diferentes diseñadores que han pasado por aquí. Os hablamos desde el penthouse del Hotel Edition en Barcelona, muy cerquita del de mercado de Santa Caterina, y estamos muy bien acompañados. No solo por el público que ha venido hasta aquí esta tarde para ver la presentación de la colección de The Label Edition que acabamos de ver ahora mismo, en estos momentos, sino que tengo a mi lado a las dos diseñadoras y fundadoras de la marca. Hola, Veronique.
1: Hola, Yolanda. Hola, Laura. Hola, Yolanda.
0: A mi lado derecho, Poncho Paradela, codirector de metal. A los mandos técnicos. Hola, Poncho. No tengo micrófono.
2: <risa>
3: Pero hola. Hola, Yolanda.
0: Y enfrente mío, a David Alarcón. No me vayas a reír. Y enfrente mío, a David Alarcón, que llega desde Madrid. David es nuestro editor de Madrid y está aquí esta semana presentando estos podcasts y haciendo estas entrevistas. Y
3: disfrutando de esta maravilla de hotel también. Gracias. Bien dicho. Hola Yolanda, ¿cómo estás? Hola David, muy bien, ¿tú? Muy bien.
0: Pues venga, vamos a empezar. Acabamos de ver vuestra vuestro desfile de esta nueva colección. Me estabas explicando ahora, Veronique, mientras veíamos que esto es una pequeña cápsula o una cápsula que estabais trabajando ahora en formato de drops, eh, sacando diferentes colecciones cada X tiempo. Vamos a empezar por aquí y cuéntanos un poco qué es esto. Y luego me gustaría también que empezáramos un poco por presentaros qué es de la Bell Edition, desde cuándo funcionáis como marca. Eso es una marca reciente, no, sois, no lleváis mucho tiempo. Entonces, situad un poco la marca y situad un poco la colección
1: y a partir de aquí empezar más. Pues sí, mira, eh, el tema de colección no es una colección, no es una colección, eh, digamos, estándar porque nosotros funcionamos con, con un ritmo un poquito a contracorriente, es decir, que no, no queremos tener como eh, producciones entonces mm, realizamos eh, ediciones limitadas y hacemos drops mensuales o bimensuales, que sean de 5, de 10, de 15 eh, modelos, y esto es una, es una, digamos, es un, una presentación de una colección intermediaria que que, que, bueno, que, que que hemos propuesto eh, de septiembre a noviembre. Y bueno, es muy pequeña, como lo habéis podido ver, pero bueno, es bastante eh, eh, ¿cómo decirlo? representativa de la marca y nosotros no estamos realmente dentro de una temporada ni tampoco eh, sí, ni tampoco con unas digamos unos modelos eh, que, que que no perduran nos gusta tener modelos que se reiteran y, y nada, entonces es una colección intermediaria. ¿Qué es de label Edition, entonces? Presentad un poco la marca.
2: Pues la marca nació hace tres años y, y nosotras venimos del mundo de la comunicación, del, del lujo y del marketing y, bueno, nos encontramos, eh, nos conocíamos de antes, de hace mucho tiempo, y nos pareció que era un momento, pues, eh, no sé, surgió todo de forma muy orgánica, que esta palabra nos encanta, porque es como que las cosas fluyen. Y decidimos arrancarlo y, y bueno y sin saber muy bien dónde nos metíamos, en el buen sentido, porque tienes que tener mucha ilusión y muchas ganas para hacer esto. Y la verdad, hemos ido recorriendo estos tres años pues, con, con mucho trabajo, aprendiendo mucho y consiguiendo, yo creo, bastante lo, lo, lo que teníamos claro desde el principio, ¿no? los valores de la marca y y crear cosas diferentes, transmitir cosas diferentes dentro de que el mundo de la moda evidentemente está todo inventado y hay de todo, ¿no? Pero bueno, el ritmo, la manera de comunicarlo, que, hacernos un, un hueco, ¿no? Y, y bueno, y tener identidad, ¿no? Porque al final hay mucha gente buena y no es cuestión de ser el mejor, es cuestión de, de creer en lo que haces y defenderlo, ¿no?
3: Yo creo que en vuestro caso una de las cosas más destacables es que, a diferencia de otros diseñadores con los que hemos hablado, incluso muchos creadores no venís del diseño. ¿no? Precisamente vuestro camino era especial, era distinto y creo que es interesante analizar también el origen para entender cómo estáis enfocando la marca. ¿Cuál era la principal lección o aprendizaje que habéis sacado vosotras de esa parte más comunicativa, marketingiana a la que os dedicabais que ahora ponéis en práctica en la, en la marca?
1: A ver, yo creo que hoy en día todo es marketing y todo es como... A ver, la comunicación fluye a través de la, de la imagen y más que nunca, ¿no? Por las redes, eh, bueno, por todo lo que es el e-commerce también. Y, y gracias a esto, gracias a este recorrido, a esta expertise, nos podemos permitir también de, de trabajar muy bien esta parte. Y, y la verdad es que a, hoy en día nos damos cuenta que esta herramienta pues, es la que hace que finalmente creas un, una, una propuesta de valor de una marca eh, que transmites también eh, un poco tu filosofía, tu ADN, tu, bueno, tu storytelling a través de todo esto. Entonces nosotros, nuestro recorrido es totalmente comunicación marcom, marketing y comunicación dentro, dentro de lo que es el lujo y la moda. Y, y bueno, yo creo que hoy en día no tienes que ser diseñador técnico para tener una marca. Tienes que tener un poco...
3: Yo te lo digo precisamente porque eh, algunos de los creadores con los que hemos hablado sí que al entrar en juego la palabra marketing parece como que no suena muy bien. Es decir, yeah. la creatividad, esto ya lo hablábamos, la creatividad asociada al marketing creo que es una asociación indiscutible y debería ir de la mano en cierto sentido, no hay que saber comunicar el mensaje, pero es verdad que cuando entra esta palabra en juego, publicitario, marketiniano, a veces no hace mucha gracia. ¿Creéis que el marketing está demasiado desligado del ámbito creativo? Muchos creativos pecan de desatender esa parte más marketingiana.
2: A ver, es que yo creo que el, el, Precisamente yo creo que nosotros no. funcionamos bastante bien. Las por eso clientes, lo digo precisamente. Pero porque creemos que son necesarios, es que para sacar adelante una marca necesitas del marketing y de la comunicación porque una cosa bien comunicada, y bien fotografiada y bien defendida a nivel comunicativo eh, es lo que vende, entonces cosas muy muy creativas y que fallan por el no. otro lado, es que no van a, no van a durar mucho. Entonces las personas que están en contra del marketing o ¿no? que esta palabra pues les causa un poco de, de repeluz, pues no sé, lo siento por ellos, porque hoy en día mm. es lo que hay, ¿no? Entonces nosotras este punto yo creo que era uno de los puntos de, de, de salida, ¿no? de que teníamos clarísimos que una una prenda o un look bien fotografiado eh, transmite una cosa y mal, el mismo, idéntico, fotografiado de otra manera o con otra modelo o en otro ambiente, transmite algo totalmente eh, diferente. Entonces, queríamos hacer mucho
1: hincapié en esto. Pero no es solo esto, yo creo que también es un término el marketing al final. Entonces, claro, marketing claro no es solamente visual, yo creo que también puedes permitirte de transmitir más que eso. ¿Puedes permitirte...? A ver, estamos en una, un poco un regreso a todo lo que es la esencia, bueno, esto, esto es un poco um, una palabra hecha hoy en día, pero creo que a hoy en día quieres volar, volver a valores más humanos, más tangibles más eh, próximos etcétera, entonces el marketing te ayuda a esto, al el marketing ¿qué, ¿qué significa? es comunicar, es acercarse a la gente es, es, es un funcionamiento de cinco sentidos el claro. marketing es, es un término
3: Sí, y el marketing entendido también como herramienta, ¿no? Entiendo Eso que te ayuda también. precisamente a comunicar el mensaje. Yo, dentro de ese factor humano de la humanización, de toda esta parte un poco más, bueno, que trasciende ¿no? lo tangible, me llamaba la atención la última vez que hablamos con vosotras, renunciabais un poco, os desvinculabais de la palabra sostenibilidad y optabais en su lugar por honestidad. ¿Por qué?
1: Por lo mismo, porque sostenibilidad es una palabra, es un término, y está muy usado, vulgarizado hoy en día. Por, uh, por intereses de marketing, o sea, ahí, ahí vemos justamente el lado peyorativo del marketing, usando una palabra que, que quiere decir mucha cosa y poca cosa al mismo tiempo, que es sostenibilidad, y al final, bueno, hoy en día vemos que todo está como muy aprovechado, ¿no? Es, es complicadísimo ser sostenible. O sea, nadie es sostenible al 100%. Es imposible. ¿Qué es lo más
3: difícil de ser sostenible?
1: pues sostenible porque tienes, es, es más que, va más allá, es casi un poco religioso, ¿no? Tienes que, ser, eh, des, tienes que ser un adepto de la sostenibilidad. Tienes que empezar en tu casa, en tus procesos, en lo que vendes, en tus materias, etc. Entonces, una marca sostenible... Para mí no existe, sinceramente. Es, es, es siempre, a ver, es, siempre intentar ser mejor, contribuir mejor, con herramientas, con técnicas, con, con, yo que sé, con investigar más, pero sostenible. Ver, una marca dice que se dice sostenible, me, no creo que lo llega al 100%. por
2: eso el término de honestidad nos parecía sí. más cómodo, ¿no? Nos se sentíamos más cómodas uh -huh. con. El. Sí, yo creo
3: que al final eh, pecamos un poco precisamente de eso y también lo hemos hablado en anteriores episodios. Mucho discurso, mucha palabra, pero falta la materialización, ¿no? En vuestro caso, como comentabais, también trabajáis en torno a una serie de prendas que son muy marca de la casa, son muy vuestras. ¿Hay alguna que destacaríais? Porque creo que tampoco os gusta mucho el término prenda estrella, ¿verdad? Creo que esa parte tampoco... No. Bueno, a
1: ver, es que cada uno lo... lo, lo... Esta apelación, de... apelación de origen. ¿no? A la vista está. Eh, es... No, a ver, yo creo que es, 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 es un poco sorprendente porque en, durante el COVID nació un poco esta idea de... de, de siempre ha, ido la, ha habido la idea de comodidad, de modulable, de, de que es un fit que va a toda la, la gente. Entonces, el tema de modulable, de comodidad, yo siempre lo, lo he visto como un conjunto, ¿no? Entonces, eh, el conjunto, eh, Total Look, es, es lo que ha nacido mm, durante todos estos... O sea, durante el principio de... La magia durante el COVID a, realmente ha explotado. Entonces, creo que la marca de la casa son justamente las partes de arriba, pero más bien las partes modulables, pero que, son, que se venden como un conjunto total look y que puede eh, adaptarse a un cuerpo de mujer eh, distinto. O sea, que es completamente 4x4.
0: Pero eso que los cuentas 6. de los full looks, ¿se notas a la clienta cuando compra, te compra los looks enteros o compra sí. las piezas? Sí, sí, no,
1: y, y de, hecho, de, hecho, de hecho, siempre, siempre eh, cuando, cuando vienen. A ver, ahora estamos haciendo muchas presentaciones. Con, con interacción con el cliente para entender porque el COVID no nos permitió esto y somos digital native con lo cual y es verdad que todo el mundo dice, Ay, me encanta porque el total look es genial porque puedo poner esto tanto como esto con, con una parte de arriba y modularlo y tal entonces creo que realmente hemos nacido de esto y, y mucha gente también se ha se ha inspirado en esto no sí. quiero decir que soy una precursora ni nada pero es verdad yo creo que no y luego que entre ellas combinan forma.
2: bastante bien todas o sea que sí. realmente no es que tengas que comprar un total look en sí, concreto. sí 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 esto sea, se ve claramente
1: ahora cuando hemos visto la colección cuando, ¿no? si
2: mm. juntas varias cosas eh, o partes de abajo o partes de arriba son bastante encajan bastante bien y de forma bastante natural
3: yo sigo tirando de cosas que habéis dicho antes. También habéis tumbado... Rompís un poco con la idea de cuál es vuestro cliente. Es decir, vuestro cliente entiendo que es un abanico aquel que os compra, ¿no? Que es un poco la cuestión de esto también. En este tiempo que lleváis como marca, bueno, poco a poco vamos viendo una consolidación, ¿ha habido algo que os ha sorprendido en cuanto a clientela a nivel objetivo que digáis? Esta persona no me esperaba que me comprase, ¿no? No era mi target. ¿Quién, quién? La
1: japonesa. ver, japonesa ver. ¿Sabes que Al final creas algo que, que, que te gusta, ¿no? Cual te, te identificas, y al final es muy sorprendente de ver que algunas personas que, que vienen de un ámbito completamente distinto. Entonces, yo creo que, visto un poco el mmm, desarrollo de, la, de las colecciones, cada prenda eh, puede eh, decir, atacar una persona de un ámbito distinto, una camisa blanca eh, al final puede estar con una abogada, tanto con una mujer de 80 años que una mujer de 20 años, depende de cómo lo interpreta, pero hemos tenido de repente mujeres eh, eh, de Asia eh, súper mayores Estupenda, <risa> eh, y, uh -huh. y también eh, transgenders, o sea hombres que nos compran, nos compran por ejemplo, a ver, ¿qué tiene esta, esta uh -huh. chica que tiene aquí una, una camisa? A ver, eh, yo creo que esto nos sorprendió o sea, gente de, de, de otros sexos que, que, que van hacia, hacia nuestra marca a ver me parece súper... Eh, es un honor al final no un poco yo creo que lo bueno sí. es que también al final
2: eh, compran las personas que se sienten identificadas con lo que transmitimos entonces ahí el abanico es amplio no y lo que dice lo que dice Verónica que bueno, te puede comprar una persona de esta japonesa estupenda, super mayor, y que no vimos las fotos y estaba increíble, pero que no, no es un target, ¿sabes? De tal edad a tal edad, ¿sabes? Algo muy cerrado, no es un target muy concreto y, y que dejas fuera gente o no, o sea, es, no sé. Los claro, que se claro. bien...
3: yo os iba a preguntar precisamente también por el hombre, si os estaban comprando hombres, mm -hmm. porque también rompíais un poco con esa separación, ¿no? Que lo compre al final eh, quien quiera... Lo que sí está claro es que vosotras os sentís cómodas y parece que os gusta el formato digital, ¿no? Precisamente en 080 Barcelona fase lo estamos viendo. Vosotras debutasteis en este formato. ¿Cómo está siendo la evolución? Porque ya tres ediciones entiendo que también cada vez os sentís más cómodas o a lo mejor os apetece tocar el presencial ya, ¿no? El factor humano más cercano.
1: A ver, sí no. <ríe> Porque <ríe> yo creo que, que, que todo el tema digital te da muchísimas posibilidades a nivel de contenido y de poder digamos, eh, eh, expresarte, ¿no? Es, es, es más que conceptual, es, es estético, es, es, es algo que, que dura, ¿no? Eh, a ver, el tema presencial está muy bien, pero es completamente un, un concepto muy distinto, ¿no? Es, es, es para presentar la, la, el producto mismo en un cierto tipo de target group, es, y, y creo que... Eh, es una cosa u otra. A ver, no sé si al final podemos encontrar un formato híbrido. No lo sé. A ver, a lo mejor. La idea es, es ir hacia ahí. Nosotros nos gusta la idea de poder tener el digital y, y, y fomentarlo y de también poder también cultivar lo que es eh, la dimensión humana. Esto es súper importante. Pero no sé cómo podríamos hacerlo porque un desfile y después grabarlo y a, que haya gente, pues sí, genial, genial. Pero... A ver. El
2: digital tiene mucho sentido eh, para sí. la marca porque al final también el origen es digital, el ADN es digital y, y que la 080 tuviera ya este cambio ¿no? a partir del tema del COVID eh, pues fue como una manera en la que vimos súper claro que, que había que subirse al carro y, y son tres ediciones en las que pues bueno, nos sentimos muy cómodas con el equipo… Y, y en sitios diferentes y bueno, y siempre se aprende ¿no? de todo.
3: Hombre, yo creo que lo que está claro pero es que bueno, al final... Pero lo
2: que dice ella, perdona, que el tema presencial tampoco lo puedes descartar nunca. O sea, a lo claro. mejor el modelo no. híbrido si existiera o si existe o, o no, si pero... se presenta, pues podría ser una muy buena opción. Es
3: interesante lo que dices del modelo híbrido porque es verdad que, bueno, a mí me ha pasado por lo menos que a, a medida que transcurría la pandemia yo estaba convencido de que era posible un modelo híbrido y ahora no estoy tan seguro. Creo que a lo mejor hay que decantarse más por un lado o por otro. Independientemente de cómo evolucionemos en las pasarelas, lo que está claro es que las redes sociales sí que están aquí para, para quedarse parece. ¿Cómo las utilizáis vosotras para comunicaros con, vuestra, con vuestro público? ¿Sois de subir muchos stories, humanizar mucho la marca? ¿Cómo hacéis?
1: Bueno. Pues... A, ver. <risa> a ver. A ver. Uh, a ver. Uh, sí, nos gustaría subir más, la verdad. Mm. Es que el tiempo es, es sagrado. Entonces, a ver, eh, está claro que... Hay que exprimirlo bastante y, y es una súper fuente de, de información tanto a nivel de producto que de estetismo. A ver, la calidad ahora también de, del producto destaca. La, a ver, nosotros siempre estamos muy duras con nosotras mismas, pero es verdad que para nosotras es, es, es realmente, a ver, un privilegio de poder tener esto. Y lo único es que, a ver, es un momento de... Es un momento, es una presentación de un tipo un, una colección en un momento dado y, des, y está. Y per, perdura a través de las redes sociales. Esto es, esto es lo importante. Un desfile es un desfile, es un momento de producto que va más a, hacia el nivel comercial. Esto va más al nivel, yo creo, bueno de, de la prenda, de la marca, del, del ADN. No, no, es, no, es, no está tan enfocado a lo comercial.
2: Pero sí que es verdad que intentamos exprimir las redes sociales, pero también lo hacemos todo en el despacho, en nuestro estudio, ¿no? Entonces, no delegamos a día de hoy, entonces... Eh... El día tiene las horas que tiene y, y también nos gusta hacer las cosas lo mejor hechas posible dentro de nuestras posibilidades.
3: Pregunta obli obligada era que tenía que llegar, uh -huh. ¿cómo era trabajar en tándem? No hemos tenido tandem creativo aquí presente en los anteriores episodios. Ahora que presentáis, entiendo que bueno, el proceso habrá habido enfados, habrá habido celebraciones uh -huh. y habrá habido de todo o no. Es... Cómo es un poco la dinámica no ver... que tenéis entre vosotras.
2: Enfados no hay nunca. Bueno, no. me alegro, ¿Me alegra saberlo. De, Tenemos una no. verdad. No, <risa>
3: bueno, no te creas que eso siempre. No hace. a ver, yo creo
1: que enfados no, pero es, es, somos diametralmente opuestas, Laura y yo, lo que facilita mucha cosa. Sí, en el sentido yeah. que, que es que, que a ver, es, yo creo que es importante que cada uno que tenga un rol y, un, y una persona distinta para poder también ser complementaria, ¿no?
2: Sí, a ver, no es un caso de dos diseñadores mirando a ver quién saca el mejor diseño y tumbando mm -hmm. al otro, para nada O sea, somos dos personas que nos complementamos ella lleva más toda la parte de colección yo la más la parte quizá de imagen y compartimos ideas nos complementamos, o no sé, lo hablamos todo, nos respetamos y intentamos sumar lo máximo y, y, no sé, y tirar adelante pero que, que, que también hay que dejar claro que no es que a lo mejor habéis entrevistado a otros diseñadores y te piensas que es poner otro al lado igual y a ver un poco esa competencia claro, en nuestro caso es que no existe esa competencia para nada ¿no? claro aparte, no sé estamos pensando en la marca o sea, es que no, no es un tema de egos no es un tema de
3: no, pero yo creo de que marca
2: aquí... de tirar adelante y, pero pues... yo creo
3: que es interesante lo que comentábamos al principio analizar también de dónde venís es decir, sí, diseñadores claro, recién sí, sí. salidos de una escuela con egos bastante crecidos se matan, se matan no. claro no, vosotras tenéis no, presente no, 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 todas o sea, el, el ángulo es más amplio no es sí, solo sí, lo creativo sí. no es solo el me voy a lucir en una pasarela no un poco pero, a la edad Sí que tiene que
0: ver. No, la, ¿eh? la experiencia ya? tiene y, mucho que ver. La experiencia y las,
1: todas las lecciones que te dan. Bang.
0: Quiero irme Entonces, un poco atrás, solo sí. un poquito. ¿Habéis, de, habéis dicho antes que eh, el proceso fue muy orgánico, porque os conocíais desde hacía tiempo y al final decidisteis montar la marca. Y a mí me gustaría saber si, os, si nos podemos eh, ir hacia atrás y si os acordáis en el momento exacto en el que dijisteis, venga, un brindis, esto va a salir adelante.
2: O sea, ¿Cómo fue ay, ese
0: momento? Me encantaría conocerlo. Wow. O sea, ¿Cuándo es... fue eso? Eh... En una cena, en una borrachera, en una fiesta, nos en
2: una encont... reunión de trabajo... No, nos encontramos después en... de muchos años sin vernos. Sí, lo... Ella volvió a Barcelona y, 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 y... No Y
1: fue una conversación y de una necesidad, yo creo, común, de, de, de realmente crear algo que que responde a las, a las, digamos, expectativas de una consumidora de, y más allá, ¿no? Entonces, nosotras hemos, hemos ido hablando, y yo vengo de otro otra itinerario, Laura también, yo estaba fuera. Mmm, bueno, al final yo creo que el brindis fue cuando ya tuvimos nuestra primera venta online. <risa> La, primera venta. La primera venta online era... Aleluya. Y nos recordamos de... Y ahora como todo va creciendo bastante, dice, ¿te acuerdas la primera venta online?
2: Mm. No, ahora. Claro, ahora sí, ¿dónde era la primera venta online?
1: La primera
0: venta online, la perdona, te acabo de cortar. No, 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 no. Tú, tú. ¿La primera venta online dio vértigo? Tipo, hostia, la hemos cagado porque ahora ya estamos ahí. Quiero decir, ya no hay vuelta no, no. atrás.
2: No, porque... O oh, Dios, ¿sabes? Como un poco
0: de... Así, yo creo que también
2: no. hay que ser honestos. Cómo... Y el tema online es, es duro, ¿eh? Porque no. cuando pusimos la web, eh, o sea, cuando la web, digamos, estuvo online... ¿Cuánto tardasteis en vender?
1: Ay, ahora Pero no tanto. Al final pensábamos que era mucho tiempo y no tanto. Era, era poner la, las primeras, los primeros, ¿cómo decir...? Eh bases y empezar el online realmente al, eh, oficialmente a principios de dos, 2019 y ya a los dos meses. Y después, pues, <ríe> después, pues, uh, y después, pues, uh, en verano ya empezó la cosa, uh, digamos, a, a tener un impulso. Y gracias a las redes y gracias a líderes de opinión, y los líderes de opinión hemos visto que claramente les gustaba la marca y poniéndolos, pues no, no afectaba las ventas. Entonces, y ¿Afectaba o no afectaba? Afectaba uh -huh. posi positivamente. positivamente. Y el problema es que era en 2019 finales y la marca empezó realmente a bustear a este momento y boom, en enero el COVID y el COVID al principio está más... Las dos, ¿qué hacemos? Madre mía. Sí, fue como una Pero también, una y de repente a dos semanas volvió todo y hemos tenido el tiempo de respirar, de pensar, porque todo iba muy rápido, muy rápido, y el COVID nos ha dado un poquito de, de pulmón para pensar, para respirar y para reubicarnos y hemos, hecho, hemos retomado un poco todo y justamente hemos, eh, digamos, cultivado nuestra no, nueva filosofía y, mm. y, 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 el, y el, es increíble como el online... ...ha explotado durante el COVID... ...es muy fuerte porque la gente investiga... ...la gente mira en el digital... Eh, ...mira nuevas marcas... ...tiene tiempo... Eh, eh, le gusta descubrir, le gusta encontrar nuevas cosas... ¿Pero crees que
3: eso se va a mantener? Es decir, porque se ha hablado mucho, como si fuese esto un punto de inflexión que fuese a cambiar todo, cada vez son menos los que creen que la pandemia va a suponer un cambio tan grande. ¿Qué, qué pensáis vosotras?
2: Pero a ver, a el ver tema del todo COVID es
1: difícil, a ver, mantenerse en el rumbo es, es complicado, pero lo, yo que creo lo que veo ahora es que estamos en una nueva era, o hay los grandes que se intentan también adaptar un poco a... Las necesidades de producir menos, de, del respeto, de ser un poquito más lentos. Y, la, y yo lo que veo, un poco de los feedbacks que escuchamos, porque escuchamos un poco lo que pasa, ahora estamos vendiendo mucho más fuera, es que la gente está en necesidad de tener cosas diferentes, más eh, exclusivas, que no todo el mundo mundial la tiene y que respeta el ámbito. Y respeta el ámbito y respeta también el consumidor, porque... Al final el consumidor le ofreces una cosa y después en eh, dos meses ya le tienes que ofrecer otra y el tío o la tía se pierde en, en un momento de, de consumo eh, impulsivo y compulsivo y al final no es lo que quiere realmente, su esencia no es esto.
2: Pero sí que es verdad que yo creo que por el tema de la pandemia también se ha, se ha adelantado bastante tiempo. Nosotras uh -huh. quizás si no hubiera ocurrido esto... Eh, hubiéramos tardado un poco más en llegar, porque a ver, todo tenía un proceso, era más lento y este impas que ha habido, esta, este periodo que hemos vivido todos, eh, pues a Va nosotras, me sabe mal decirlo, pero nos ha favorecido. Uh -huh.
3: Sí, me gustaría centrarme precisamente en esto que comentabas de la exclusividad, ¿no? como estos conceptos. Yo creo que realmente hay que diferenciar también, aunque no sea una barrera tangible, entre marcas más consolidadas con una estructura que sí necesita una retroalimentación continua, una exposición, ya sean desfiles o de la forma que sea continua para mantenerse, y diseñadores emergentes o más jóvenes que a lo mejor hacen de esa prenda estrella su ítem. ¿no? ¿Qué tienen que aprender las marcas consolidadas de las marcas jóvenes y viceversa? Si tuviesen que quedarse con una cosa.
1: Pues yo creo que, a ver, por un lado que, a ver, toda la sobreproducción es innecesaria porque yo creo que puedes manejar eh, una oferta y una demanda de forma mucho más tranquila y, y sabia y sin realmente a ver ser demasiado excesivo y además yo creo que se, se gasta muchas muchos medios muchos, demasiado dinero en... en en todo lo que son las herramientas de venta, de promoción, de producción, y, y esto yo creo que en un momento dado hay que volver un poquito más a una dimensión más, más tranquila, más humana, y es lo que vemos. ¿Te acuerdas? A ver, el, desfile, el último desfile de Vuitton, habéis visto lo que ha pasado, ¿no? Uh -huh. a ver, activistas han in, intervenido en un momento diciendo, oye, sois vosotros lo que sois los portavoces de la moda y seguís sobreproduciendo, por favor, tranquilizaros, ¿no? es que es verdad, al final. Eh, y la nueva generación de, de, de consumidores también quiere eso. Y puedes totalmente eh, proponer una puedes proponer un producto que, que, que está disponible en el mercado y si funciona lo puedes volver a producir, todo eso se puede hacer de forma mucho más tranquila y, y, y por tiempos, ¿no?
2: lo que pasa es que estas marcas yo creo que cogen un ritmo que luego echar marcha atrás o mirar para atrás es como muy difícil, ¿no? Hay un, no sé, hay una lejanía ya de, de, de las dos partes que comenta ella importantes, ¿no? Claro. Pero bueno.
3: Otra de las cosas que también han salido en, anteriormente es el hecho de prestar demasiada atención a los diseñadores, no a ti como marca únicamente, sino a lo que está haciendo el resto de compañeros, ¿no? A lo mejor la sensación de que te puedes quedar atrás si tú eres el único que no estás presentando o que se puede perder tu mensaje. Eh, no sé si vosotros también os da presión el sentir que cada X meses hay una edición de 080 Barcelona en vuestro caso y, y a veces no presentaríais, pero os veis forzadas porque lo hace el resto.
2: A ver, es que de momento todo es como está yendo rápido, uh -huh. es todo bastante nuevo porque la marca es muy joven y nos dejamos un poco de llevar. Sí, creo, ¿eh? exacto. Yo creo que hay, no hay presión. que estemos, es
1: que ponerse presión en todo, es, yo creo que al final el resultado no es sano en general. Yo creo que también en la moda, todo el mundo se pone presión, hay que hay que presionar la colección, hay que tener tantas cosas, hay que Yo creo que a ver, como todo, eh, hay que tener placer en hacer las cosas. Y, y el producto, cuando nace del placer, pues es un poco más apetecible. A ver, sí que... que es verdad que es un mundo que cada seis meses, o sea, el mundo de la moda
2: en sí siempre hay que ir corriendo y presentando y nunca te deja tregua, ¿no? Para... Pero yo creo que no sé tampoco si eso que dice ella, si lo vives desde la presión ya, entonces como que te deja de gustar lo que haces y, no sé, nosotras hoy por hoy no tenemos presión y... Ojalá sea. Estupendo, así. ojalá no. haga Falta tener presión nunca.
3: Que dure. Que dure. Vosotras habláis mucho de la fluidez, de esto, todo muy orgánico y demás, pero en el proceso creativo, esta última colección que habéis presentado en concreto, ¿no? Bagalam. Baga Bagalam, mm. lo he dicho bien. Bagalam, ¿cómo surge este, este concepto, este título, ¿no? Que le ponéis. Es decir, ¿vosotras estáis también sentadas haciendo un brainstorming todo tan fluido o es como hay que presentar en X meses, hay que ponerse las pilas? ¿Cómo es? No,
2: no, no, no. Nuestro no, no. proceso es un eh, muy raro.
1: Es muy. Ver, las <ríe> inspiraciones. No, a ver, eh, mucha gente está con pautas, con, a ver, anticipaciones, eh, tienes que tener una tendencia para o, un concepto. No, creo que, a ver, al final la propuesta es más fácil que esto. Es, es, sale de aquí y, y es, la inspiración te surge. Eh, es un tema organizacional al final. Bagalá es más el momento y lo que... Lo que tú eh, sientes en este momento. Bagram es no es la colección, es el momento. Es el momento y, y nosotros nos inspiramos mucho también de, 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 de formas de antes, de, de volúmenes de, de antes, de cosas femeninas, masculinas, mezcladas y reinterpretadas con otra época o con tejido que es mucho más rompedor. Mezclamos un poco todo esto. Y, y la Bagram es un poco mezclado con la... Es, quiere decir nostalgia en, entre comillas pero no, lo, lo llevamos al terreno en positivo es una nostalgia positiva ¿no? De, de, todo el mundo se inspira del pasado y tal nunca sabemos lo que pasa en el futuro pero es verdad que eh, queremos seguir con un poco ofrecer calidad y y, y un poco de artesanía, ¿no? En, artesanía, en, en los detalles también, los detalles muy importantes. No, y luego yo a las,
2: las bases son sólidas desde el principio, con lo cual hay como un hilo conductor de una a otra. No es como una cosa, otra completamente diferente, ¿sabes? Yo creo que surge, bueno, la palabra esta orgánico que decimos, que, que va, va saliendo, o sea, no es fácil porque hay mucho trabajo detrás, pero que no hay como partir de cero, como a ver qué se te ocurre, a ver si reinventarte. No, es como un, una cosa que arrancó con unos con unos cimientos sólidos, uh -huh. creo. Sí con unos valores y, y entonces va bueno va creciendo y va cogiendo forma se construye a la, sobre exacto eso. se construye y cuando hay que hacer pues una presentación de este tipo pues luego se le pone pues el nombre, sabes y todo ha, haces que encaje, pero que hay un, hay un ritmo no de, a nivel creativo uh -huh. y evolutivo, ¿no? O sea, no sí. es una ruptura y borrar todo y volver a arrancar desde cero. Uh
3: -huh. Hablabais, bueno, el tiempo es una de las constantes en vuestras colecciones, esa fusión de pasado, presente, futuro, no todo como mucho más difuso que como a veces nos los venden, o sea, las décadas realmente conviven entre ellas, todo se retroalimenta. ¿Hay alguna escena de la moda, algún país concreto, a, a algún epicentro que consideréis especialmente interesante ahora mismo, en el presente?
1: Eh, ¿Dices a nivel de inspiración o a nivel de mercado? Pues
3: ambas, porque me parece interesante la diferencia a ver,
1: es, justamente estuvimos ahora en París, donde a ver, Francia es el mercado Europa, europea, europeo perdona eh, de mayor interés a nivel de venta de, en, en online y a nivel de interés en general y, y estuvimos haciendo una presentación ahí hace dos semanas y lo que, es, lo que destaca un poco de, de, de la gente es, es decir, es vuestra, vuestra marca es, es como un poco una fusión, es muy vivo, tiene, un, tiene unas inspiraciones muy europeas, pero también como eh, un poco un viaje hacia lo latino y un poco, es un poco desestructurado en el sentido de que colores, tejidos y tal. Entonces, claro, yo soy una persona eh, que, bueno, he nacido en Suiza, pero he vivido en otros países, soy de medio española, francesa y tal, y creo que también esto infecta eh, un poco el, el estilo de, del diseño y, y también de, de querer sí. aportar un poquito de felicidad, ¿no? porque <risa> no, porque todo es como muy, muy neutro y tal sí. entonces romper un poco con los colores pero que siguen un poco llevables mhm uh -huh. A ver, en este
0: mirar un poco al pasado del que hablas y referencias clarísimas a los 80. Es una de la década... Entonces, a mí me gustaría saber qué fueron los 80 para vosotras. Uf. ¿Qué recordáis de esa
1: época eh, con que os quedáis? La libertad. O... Claro. La libertad de todo y un poco de... A ver, mezclas de todo, no había tabús, no había, no había limitaciones... No, eh, eh, no había a ver yo creo que el, los 80 es un poco la referencia para mucha gente hoy en día a ver no, no hay que ser en plan precursor Sobre todo en cierta edad. no de... <risa> que no nos y no nos gustaba eh antes ¿Eh? cuando
0: la vivíamos sí, éramos... nos gustaba ah
1: bueno no, sé. sí no ver, nos gustaba no yo creo que cuando lo no, vivíamos no sé si una era realmente una, una referencia pero creo que ahora en días la referencia para todo porque había es un momento donde realmente hemos vivido tanta tantos problemas y era el periodo donde realmente había una libertad, había una alegría, había una ligereza, había una mezcla de volúmenes, de colores, de mezcla de eh, también de los digamos a nivel también de social. Eh, una explosión eh, sexual también, a ver, no sé, es, es como una cosa... Todo, 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 todo. es como una explosión. No, que pasa, yo creo que a veces es un tutti
2: has, frutti. Has de ir en el, adelante en el tiempo, ¿no? Para, para apreciar también lo que fue, ¿no? Porque quizá cuando, durante esa época pues tampoco lo valoras tanto, en cambio ahora lo ves con, con perspectiva y es diferente, ¿no? O sea, ves lo rico que fue todo y todo lo que comenta ella, ¿no?
1: Pero está bien coger los 80 y y integrar otra cosa. ¿no? Sí, no, totalmente. No digo que haya referencias ahí sí. todo el
0: rato, ¿no? Pero, pero siguiendo un poco en esto me preguntaba si esta referencia que hay a los, a los 80 se queda más en algo sí. estético. Esas blusas, por ejemplo, que remiten directamente a esa época. Yo he vestido eso cuando tenía 18 claro. años. O sea, yeah. sí. Eso estaba ahí, o 20 y pico ¿no? Eh, ¿es, es, ¿Es más estética o es porque te recuerda todo esto que has estado diciendo, sabes? Como una época en la que vivimos con mucha libertad, en la que yo era tal, o es que te quedas sencillamente con una estética que recuperar años después. Dices, pues mira, esto de volantes que llevábamos y tal, tampoco era tan feo, ¿no? <risa> <risa> o sea,
1: no, a ver, tienes razón, ¿eh? yo creo que... Esas ver... camisas
0: que hacéis, yo tenía algunas divinas, a mí me parecían chulísimas. Sí. Luego las vi más tarde y dije, qué horror. Sí, 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 sí. Entonces luego veo lo vuestro y digo, wow
1: qué bonito, ¿no? Eso es... Es verdad, es como reconectar un poco también, es, es verdad, yo creo que, a ver, todo este volumen, esta cosa, ex... es estar bien contigo mismo, a, asumir tu personalidad, es un poco eso, ¿no? Porque en la época era todo eso, ¿no? Era asumirlo, ser realmente auténtico y no, no tener que miedo de nada. Y, y es un poco lo que queremos hoy, ¿no? Queremos volver a eso, como un poco eh, dar esta alegría este, este, este romper con, con los códigos sociales también, estamos todos tan tan, a ver, de rehén en una cosa, ¿no? Nos yo, hemos yo, vuelto
0: creo... más conservadores, es mucho más.
1: Sí, y no, ¿no? no. A ver, yo creo... Pregunto. La, no sé, no sé si nos hemos vuelto... Hay, una, hay un regreso un poco a los... a la esencia... Y... Y las ganas de, no sé, una, un regreso. Pero conservado, no sé, la verdad.
2: Igualmente a nivel creativo. Yo creo que cuando estés en una época o en otra te llevas todo. O sea, no te puedes llevar solo una parte no a nivel de, de moda. O sea, que las vivencias al final son las que te hacen crecer como Total. persona... Y las que luego también a la hora de crear, pues su salen, ¿no? Entonces, ahí todo lo que llevas de, de, de los 80 o de, lo de la década mm. que sea, sí. es cuando realmente la la bueno la puedes plasmar y convertir en, en este caso, en prendas o en, o en lo que sea. ¿no?
0: A nivel creativo, diría que ahora es un momento realmente súper interesante. Lo que pasa es que, claro, los niños de ahora de 25, ¿no? la gente más jovencita de 25, 26 años, ya no están rescatándolos. 80, ¿no? Lo que rescatan son los 2000. Aquí, no, no, perdón. Nada que te diga aquí me toca de cerca. A ver, <ríe> este re... creo
3: que ahí ha, eh, ha jugado un papel fundamental también la segunda mano y todas estas tiendas mm. que realmente han acercado esas décadas. Te lo hice un amante de los 80 y de las sombreras. Total. Así que eh, vemos, eh, no, no, no no, no Pero no, no, eh,
0: te ve el pelo. Vale, OK, no, me...
3: <ríe> se nota.
0: 80 y 90. Sí,
3: una mezcla. En... Pero yo creo que ahí Pero conviven fíjate, las. si te fijas decadas. un poco
0: en diseñadores de moda y tal, lo que se está rescatando ahora. Ya ni siquiera son los 90. Bueno. O sea, la mirada ahora es muy 2000era, ¿no? Pero
3: si te fijas únicamente en los que están creando, pero yo me claro, estoy fijando en quién creando, está comprando. Y hay creando. gente comprando mucha reminiscencia a los 80 y los Eso. 90.
1: Y, y el vintage, es, yo creo que el vintage está, es, 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 un, es un punto muy clave. Uh -huh. es, es, a ver, de hecho, el vintage está vinculado también con la sostenibilidad. Y, a ver, por ejemplo, yo personalmente. O, o quería buscar cosas antes de, de tener esta marca que, que salen un poco del de ordinario o iba a los vintage, porque veía toda la dedicación artesanía, todo lo que, el trabajo que había dentro de estas prendas que no tenemos hoy, que es todo tan rápido y, y, y ves, ves en la calidad que pierde, el detalle, el botón, eh, la costura, todo en el vintage era una cosa, una búsqueda de cosas de antes y, 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 y sinceramente es una fuente es una fuente imprescindible de creatividad y creo que, a ver, todo el mundo se, se inspira de antes y esto está claro, pero... Eh, y, y, y es también, yo creo, bastante eh, refrescante y, y, y de verdad, yo estoy feliz de ver jóvenes hoy de entre 18 y 25 que, se, que, que van a buscar prendas de antes, de antes y que intentan entender cómo se hacía y por qué, porque... Todo, todo el sistema, eh, digamos, de confección ha sido tan galvanizado y vulgarizado por las grandes, eh, las grandes marcas comerciales que han perdido un poquito todo esto.
3: Totalmente de acuerdo. O sea, yo, bueno, entiendo que aquí hay distintos tipos de clientes. O sea, yo personalmente cuando me voy a una tienda de este tipo me gusta ir con mucho tiempo porque exige una investigación profunda el tiempo. El tiempo. Y luego no siempre, pero a veces te preguntas quién habrá llevado esto, ¿no? Miedo da también el, el pensar que puede... <risa> Puede haber llevado. sí, por favor, la laven siempre la ropa, siempre antes de ponérsela.
1: Pero esto es, lo, esto es el riesgo, es una aventura.
3: Claro que sí, pero a mí me ha pasado de ir sí, a tiendas ves. de segunda mano con uh. gente que a lo mejor no estaba dispuesta a tirarse una hora buscando y piensa que porque le guste una prenda la tiene la M, la S, la L, y es, como, es único, ¿no? Sí, sí, Precisamente sí, sí. eso es un factor. Sí, sí. Bueno, pero yo creo que también
2: el que tiene inquietud de buscar estas cosas también es porque es diferente y, y no sé, o sea, claro. las personas... Las personas que se meten en estas tiendas, como dices tú, investigan y buscan. No es lo mismo que, que, que otras personas de tu edad, ¿me entiendes?, que, que van a tiro hecho pero bueno no, no, que final... van directamente a hacer cualquier sí, sitio fácil, que se pone lo que sea sin eso. entender lo
0: que hay detrás
2: o sin claro. tener las diferencias por eso que, que contra de eso que no puedes detrás, luchar ¿no? y cada uno pues claro. tiene la cultura que tiene o lo no sé entonces bueno hay tarta sí. para repartirse todo Exacto. el mundo así es que no hay final, ningún problema hay pero bueno todo. ya hemos hablado yo
3: creo suficientemente del pasado dicho queda vamos a pensar futuro sé que os dejáis fluir mucho todo muy orgánico pero hay algún sueño que tengáis por cumplir algún cuál es el próximo reto como marca
1: a ver, el reto es, es seguir teniendo tanto placer haciéndolo y a lo mejor poder, eh, a ver, derivarlo a también una cosa muy tonta que son los accesorios de los zapatos, que es otro mundo, porque yo soy fetichista del zapato y creo que empieza todo por ahí. Entonces, claro, es, es poder crecer e integrar elementos para crear realmente una historia totalmente de looks que viven, ¿no? que, que evolucionan. ¿Cómo sería
3: el zapato clave de la marca? Dorado. Tendría mucho tacón dorado, tiene que ser. Con mucho tacón, o no? Con, con, no,
1: con, ¿no? No, no, estoy bien. No, pero con, a ver, no sé si has visto, pero es, somos muy del masculino, femenino, un poco así. Que, que sea un, una feminidad que realza un poco lo, el tema más, más masculino, ¿no? Eh, pero sin ser demasiado alto
3: vale, yo por la parte que me toca solo pido tallaje que dé porque el problema es que siempre se quedan muy cortos estaremos que si realmente
1: no, necesito
3: más, hay que subir 35
1: ahí, vale. ahí me vale uno ahí nos ti, queda. Muy bien, y 35 gracias. esto queda
3: grabado, ¿eh? ahí lo dejo muy bien, pues nada dejémonos fluir, habéis presentado colección enhorabuena, ha sido un gusto teneros, esperamos volver a repetir pronto y a celebrarlo. Un
1: gustazo. De verdad, gracias. gracias. Antes, de
0: antes de despedirnos vamos a explicar vais a explicar vosotros dónde os puedes seguir. ¿Dónde os puede seguir la gente en internet? Tenéis una web, tenéis redes sociales, Instagram, aprovechad. Mm.
1: Tenemos todo. Navidad, <risa> de sitio, tenemos eh, Instagram Navidad The Label Edition y, la y www.thelabeledition.com. Mm. Mm. ¿Esta colección que acabamos de ver, entonces, ya está a la venta en sí, la web? ¿no? Sí, también, eh, como paréntesis, eh, hacemos también eh, pre-orders. O sea, tenemos dentro de la colección unas cosas que, que salen en noviembre, pero que ya proponemos a la venta. También esto maneja un poquito los stocks, nos permite también, eh, a ver, anticipar.
0: ¿Y ahora que hablas de vender? ¿Estáis haciendo todo online o de repente hacéis
1: también pop-ups sí. aquí en diferentes ciudades? ¿Hay alguna a la vista? contándonos? Sí. un poco esta, antes A ver, de los pop-ups creo que era siempre una estrategia para nosotros y con el COVID se paró. Pero la idea de un pop-up es presentar la marca también no solamente a nivel mediática, pero también a nivel consumidores. Entonces ahora hemos reactivado después del COVID. Hemos empezado por París, una presentación eh, a la prensa y después dejándolo ahí en París durante unos días eh, al, al público. Y esto es verdad que, que bueno nos permite realmente eh, crecer y posicionar la marca de forma muy, muy pragmática y, y bueno yo creo que ha tenido un impacto bastante fuerte. Y ahora vamos a también enfocarnos a Estados Unidos, eh, Western Europe, bueno pero poco a poco de forma más pensada. Muy bien.
2: Gracias. No, y que al ser digitales, pues estas acciones siempre también acercan al consumidor. Sí, sí, sí Sin totalmente, tener, totalmente, sin tener eh, punto de venta en la calle, que no era un no sistema ¿no? para nada. Pero bueno, es una manera de, de hacer pequeñas acciones para llegar más al consumidor. Es marketing. <risa>
0: Yo creo que vamos a acabar así, ¿no? Sí, por favor. Bravo. Muchas gracias, marketing. gracias. Gracias, gracias suerte.